0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche haben wir eine ganze Menge dabei. Unter anderem Jean, das neue Signing von Erstguter Junge mit seinem ersten Solo-Track Kokain. Danach hat sich PA Sports sein komplettes Label geschnappt, also Jamule, Kianusch, Hamso 540 und Ruhr, äh, um gemeinsam einen Track aufzunehmen. Natürlich auch dabei Carpi und Jamule mit Aventador, Crow mit Shindi, natürlich. Und zu guter Letzt Kontra K mit dieser eine Melodie.
0: Ja, und wir haben mal wieder neues aus dem Gerichtssaal. Ausnahmsweise nicht von Bushido, sondern von Flair. Der wurde letzte Woche nämlich verurteilt. Was genau vorgefallen ist, erfahrt ihr heute bei uns. Und außerdem hat Rata angekündigt, sich aus Instagram zurückzuziehen und ähm, hat nun kein Künstlerprofil mehr und direkt zwei überraschende Künstler gesigned oder man könnte eigentlich auch besser sagen YouTuber. Wer das genau ist, erfahrt ihr heute bei uns. Deswegen viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu Deutschrap+. Plus Und ja, letzte Woche, äh, Quiz der Woche, hat sich Lennart ja hier richtig gut wieder zurückgekämpft. Ich war endlich mal wieder dran und zack, hat der Lennart das Ding wieder nach Hause gefahren. Deswegen hoffe ich, dass er dieses Mal eine bisschen humanere Frage für mich mitgebracht hat, die ich jetzt natürlich auch direkt beantworten kann. Und ich bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen, was du hier vorbereitet hast. Ja, schauen
0: wir mal, ähm, ob du das weißt. Ich kann gar nicht richtig einschätzen, ob es eine einfache Frage ist oder eine schwere Frage. Ähm, es geht um YouTube-Channels von Deutschrappern oder von Deutschrap-Labels. Und zwar, welcher dieser YouTube-Channels hat die meisten Abonnenten? A. Bushido, B.
1: Banger-Channel oder C. Capital Bra? Okay, also ich würde direkt sagen, Kapi, warte kurz und nicht einloggen. Ich muss kurz überlegen, <lacht> Weil das wäre ja eigentlich auch, was du wahrscheinlich gesagt Also Bushido kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass der mehr hat als Kapi und Banger-Channel. Channel, okay, das ist so, klar, Farid Bang, 18 Karat. Wer ist da noch? Summer Jam ist bei dem unter Vertrag. Ja, okay, gut, das ist schon ordentlich was los. Puh, ey, ich oh, ey, ich habe gar keinen Bock wieder zu verlieren. Ich bleibe bei meiner ersten Intention und sage, Kapi hat die meisten Follower auf YouTube.
0: Okay, also du sagst C und das ist falsch. Tatsächlich hat Capi weniger als Bushido und der Banger Channel. Was? Ey. Also, weil du musst mal so sehen, es ist krank, wie viel Capi hat, aber der hat diesen Channel ja erst seit drei Jahren. Der war ja davor Ach, bei Team Kuku, dann scheiße. war er bei Bushido. Ey, und ähm, Ach, es dumm. ist heftig, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das sind tatsächlich auch die drei Größten. Also Bushido ist auch ganz, ganz knapp, der hat im Moment 2,92 und dann kommt der Banger Channel mit 2,91 und ich nehme mal an, dass Banger Channel auf jeden Fall bald Bushido ablöst, ja. weil da einfach so mehr Hype, würde ich mal sagen, da ist mit Summer Jam noch als Künstler, früher noch Casey Rebel.
1: Ach shit, ey, daran habe ich gar nicht gedacht, dass Kapi ja die ganze Zeit unter Vertrag war bei anderen. Ey, okay, ja, muss ich muss ich ehrlich zugeben, fair gewonnen, war wirklich jetzt nicht <lacht> richtig überlegt. Ähm, ja, shit, also ähm, dann bist du nächste Woche nochmal dran. Genau. Ähm, mein Pech, ich hoffe, dass ich mich auf jeden Fall wieder zurückkämpfen kann. Eine kurze Bitte, und zwar wir machen ja keine Werbung, gar nichts, aber natürlich bereiten wir immer viel vor, äh, buttern hier ordentlich rein in den Podcast. Es würde uns riesig freuen, wenn ihr uns auf... Ähm Apple Podcast, diese App hat jeder, der ein iPhone hat auf dem Handy, ähm, eine gute Bewertung geben könnt. Egal, ob ihr da jetzt einen Podcast hört oder nicht, es dauert eine Sekunde da drüber zu gehen und um kurz mal fünf Sterne hin zu hinterlassen. Würde uns auf jeden Fall sehr viel helfen, weil der Algorithmus da halt irgendwie voll drauf achtet. Genau, und wir haben ja in letzter Zeit auch oft Feedback
0: von euch in die DMs und so bekommen. Das heißt, wenn ihr nochmal eine Minute länger Zeit habt, das andere dauert echt eine Sekunde einfach die fünf Sterne und falls ihr Lust habt, wird uns auch riesig freuen, wenn ihr kurz eine Rezension schreibt, könnt auch einfach Copy und Paste auf aus den Insta-DM's und da reinballern. Das freut uns auch riesig, wenn ihr uns das auf Insta mal schreibt, äh, dass, ihr, dass wir euch wirklich jetzt wöchentlich mittlerweile begleiten. Und ähm, ja, wäre einfach super, wenn ihr einfach Apple Podcast die App abcheckt. Und das geht super schnell und hilft uns auf jeden Fall weiter. Weil wenn neue Leute auf den Podcast kommen und dann so Rezensionen und alles lesen, dann sind die natürlich auch viel gespannter, äh, was da bei uns im Podcast so alles passiert. Und gar nicht lange weiter rumreden, sondern wir steigen sofort ein mit Jean, dem neuen Bushido-Signing mit dem Track Kokain. Von ja genau, Jean mit seinem neuen Track Kokain, er hat er ja bisher mit äh, dem Rapper Sole, die sind beide bei Bushido seit paar Wochen gesigned ähm, vor paar Wochen schon eben die erste gemeinsame Single rausgehauen, nun seine erste Solo-Single, es war auch irgendwie nicht ganz leicht, jetzt Jean oder Jean aber auf dem Track äh, sagt er tatsächlich irgendwas, dass er eben Jean äh, ausgesprochen wird auf jeden Fall muss ich sagen bin ich echt positiv überrascht davon, also mir hat beim letzten Track auch schon so seine Stimme an sich ganz gut gefallen und ähm, dachte jetzt, ja, mal gucken, was das gibt und muss echt sagen, ist ein geiler Track geworden, meiner Meinung nach. Mir gefällt die Stimme, selbst wenn
1: das jetzt mit Autotune war, ich kann fast nichts Negatives über den Track sagen. Krass, okay. Ähm, ja, also es ist wirklich schwer, was Negatives zu finden. Mir gefällt er trotzdem nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob so die Message ist oder, oder eine fehlende Message vielleicht auch ein bisschen. Ähm, aber für den ersten Track, klar, kann man nichts sagen, vor allem der kam jetzt wirklich so von 0 auf 100, also ich weiß, dass der davor irgendwie voll im Underground mal was released hatte, vor allem den Track anscheinend schon mal, also der hat ihn jetzt nicht neu gemacht, sondern hat anscheinend den Track quasi jetzt nochmal so wie re uploadet mit einem gescheiten Video und guter Soundqualität und allem, ähm, ja, ich weiß nicht, so also jetzt mal im Vergleich zu dem anderen, diesem Soleil, die jetzt das Feature hatten, ey, da hast du ja letzte Woche erwähnt, dass dieser Sole in diesem Freestyle-Battle war mit ähm, Animus Bushido und so weiter, mit diesem Hast du was Freestyle-Battle und ich habe mir das dann gegeben nach der Folge und Junge, das war ja nicht mehr normal, wie der da abgeliefert hat, ey, wirklich Gänsehaut Level 100. Also, das auf
0: den beiden Bushido-Beats, wo der eben ja, so Mann. alle möglichen aus der Deutschrap-Szene, das, ja, das Mann, ist ja, echt Mann, krank, ja, ne?
1: ja, war schon sick. Also das fand ich, war, war eine krasse Leistung. Da fand ich jetzt diesen Jean oder Jean oder wie man den ausspricht, jetzt nicht so stark. Was mich voll gewundert hat, geil, ey, ich raff diesen YouTube-Algorithmus nicht. Als ich den Track angehört habe, waren so richtig viele schlechte Kommentare da. Also so richtig viele so von wegen, ja, bla, inhaltslos, gar nicht gut, warum hat Bushido den gesigned und was weiß ich und sowas, ja. Und jetzt habe ich eben nochmal geguckt und es sind so nur noch gute Kommentare. Nur. Also nur so, boah, äh, seid froh, dass ihr jetzt noch da seid vor dem kranken Hype und sowas. Weißt <lacht> so, so richtig heftig, was da. Ich, ich raff das nicht, warum das so, so geswitcht hat, einfach. Ja, aber ich glaube, das ist so wegen so, wenn der abgewotet wird, wenn
0: die Kommentare so gewotet werden, so, weißt du, du kannst ja Daumen hoch und Daumen ja. runter geben und ich glaube halt so die schlechten Kommentare, ja, die sind vielleicht am Anfang haben die ein paar Likes, aber dann fast bei jedem Künstler haben halt die guten Kommentare dann irgendwann likes, ja. außer es dann so Summer Jam und Casey Rebel letztes Jahr, so weißt du, wo es halt jeder nicht so wirklich gefeiert hat. Und aber ich habe auch viele Kommentare gelesen, die so geschrieben haben. Ähm, beim ersten Mal hören dachte ich, was das für eine Scheiße, aber so beim dritten Mal ging es halt übel klar. So ja. Und bei mir war es wirklich so direkt beim ersten Mal hören, ich fand's geil, hatte einen Ohrwurm, hab das Lied übel oft jetzt von Freitag an bis jetzt gehört. Ich finde es bloß ein bisschen verwirrend, dass das Lied so, oder vielleicht ist mir noch nicht richtig aufgefallen, aber es hat so voll viel unterschiedliche Stellen und nicht so eine krasse Struktur. Aber das macht halt auch irgendwie ganz geil, weil es so ein bisschen Abwechslung hat. Und es ist nicht so nach einmal hören so komplett langweilig, sondern du raffst es erst so
1: mit der Zeit. Ey, so. Apropos so, du raffst es erst mit der Zeit. Am Ende hat er doch ein flair eingebaut, oder? Weil das fand ich auch so komisch, dass das so niemand in den Kommentaren geschrieben hat, der rappt da so irgendwie, ich kannte mal einen Jungen, der hieß und dann ist so, dann sagt er so nichts mehr quasi, du hörst den Namen nicht und dann sowas wie, es war schon lange her, irgendwas mit sehr und bla bla und dann danach erkannte man ihn nicht mehr, so in der Art halt und er lässt nur den Namen halt weg und dann, okay, was reimt sich darauf so Flair oder finde ich irgendwie zu dumm dafür. Ich weiß nicht, ob das wirklich
0: dann an Flair so gemeint war, weil der sagt ja in dem Lied hat er ja so drei Stellen irgendwie, wo er das immer sagt, ich kannte mal ein Mädchen und so ja. und ich glaube, das ist eher so gemeint halt, aber jetzt nicht speziell auf okay. irgendeinen Rapper, weil ich kannte mal einen Jungen, würde ja auch nicht richtig Sinn machen, wenn jetzt so ein, weiß ja, ich nicht, ja, ja. Anfang 20-jähriger Jean so das auf Flair bezieht, <lacht> so der schon fast 40 ist. Aber gut, würde ich sagen, kommen wir mal weiter zum nächsten Track und zwar ein Track vom ganzen Label rund um PA Sports, der da, da seine Life is Pain Crew am Start und ähm, ja, auf dem Track sind wirklich alle, die bei ihm gesigned sind, also Ruhr, Kianosh, Hamso, Jamule und Forti und der Track heißt Squad oh, ähm, X Showtime. Immer wieder halten sie uns
1: an um Narrenfrei, so wie ein Diplomat, kam von 3 Kilo Gras hin zu 3 Mio Bar. Nein, ihr seid nicht so hart, wie ihr meint in den Parts. Und das wussten wir, bevor es diesen scheiß Virus
0: gab, weil ihr alle rote Zahlen wie ein Mainz-Trikot habt. Desperados 3 feiert bald Start, Wir radieren euch alle aus wie der Gambino-Clan. Hab in meinem Kofferraum um die 8 Kilogramm. Haare sind gelockt, komm wie Tingletang Bob. Seven from the block, ich hab immer krassen Stoff. Bitches jagen Cox, aber mich jagen die Cops.
1: Ja, Mann. äh, geiler Part, Haare sind gelockt wie Tingletang Bob, <lacht> Übel, nice. Geil. Also wirklich, ich habe es richtig gefeiert. Vor allem, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich vermisst es, das, dass die Rapper nicht mehr so Tracks machen mit so richtig vielen. Damals war das so voll das Ding. So Rapper haben immer so natürlich Solo-Tracks gemacht, mein Feature. Aber es gab dann immer diese Tracks, wo so fünf bis zehn Rapper mal drauf waren, die einfach so aus Spaß so quasi einen Track zusammen gemacht haben. Und es war super interessant, so 30, 11, 80 von Sido oder ja, ähm, dieses Chabos Wissen, wer der Babo ist, äh, Reloaded, was weiß ich, wie das hieß. Ey, das war so geil einfach. Und jetzt halt mal wieder so viele Rapper auf einem äh, ja Song zu hören. Wobei, in Wirklichkeit sind es ja, glaube ich, zwei. Also das ist ja einmal dieses äh, Squad, wo eben Jamule den, den Refreur singt und dann der zweite das zweite Lied ist Showtime, wo ähm, PA Sports in Refresing und die haben das jetzt einfach zu einem zusammengequetscht, die beiden Songs und ein Video dazu gemacht. Ähm, fand ich trotzdem geil, weil ich fand eigentlich jeden Part richtig gut. Vor allem, was mich, ey, manchmal fahre ich ja so diese kurzen, dummen Parts und dieser Hamso 500, hab, ich habe den gar nicht so auf dem Radar, so sein erster Part irgendwie, Hamso 500, der ohne Grund klatscht. Ey, der, <lacht> der ist mir so im Kopf geblieben, Mann. Ähm, Ja, aber jetzt genug von mir, was sagst du zu dem Track?
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall geil. Finde es auch nice mit dieser Abwechslung eben so die ersten drei Rapper auf den ersten Beat und die anderen ja. drei auf den anderen. Ähm, wir haben ja jetzt Showtime drin gehabt, wo eben Keanu, Spieh, Sports und Ruhr drauf sind. Und das gefällt mir so ein bisschen besser, weil ich einfach mit den drei Künstlern tatsächlich mehr anfangen kann, als mit denen am Anfang. Also von Ruhr habe ich jetzt das erste Mal was gehört. Das ist ja die, die auch ähm, so... Manuelsen äh, wir haben ja Warte. irgendwann mal mit Manuelsen und so diese Beef-Geschichte gehabt zwischen PA Sports und Manuelsen und da war die, ja. die halt sich auch ein bisschen geäußert hat, wo Manuelsen dann komplett ausgerastet ist. Und hey, die hat auf jeden Fall einen kranken Flow. Also so, wie die reingesteppt ist, richtig geil. Und mir fällt halt immer wieder auf, was ich niemals gedacht hätte, bevor wir diesen Podcast damals angefangen haben, dass halt Kianosch eigentlich ein richtig stabiler Rapper mit einer geilen Stimme ist. Das, auch. Also, ich das mir ist auch wieder bei dem Mal. Lied gedacht, weil ich habe das äh, ohne Video gehört, also nur bei Spotify drin gehabt und dann checkst ja nicht immer direkt, wer es wer gerade und so bei Kianosch Stimme war so direkt, okay, geil und dann so ein bisschen nachgedacht und so, ah, das ist gerade Kianosch und ähm, also muss echt sagen, der gefällt mir gut und ja, von PA Sports, also der hat
1: ein krasses Label einfach so an, von den Künstlern. Der kam gefühlt irgendwie auch so von 0 auf 100 Also man hat ja die ganze Zeit so auf dem Schirm gehabt, dass PA Sports zusammen mit Kianosch immer Musik macht. Und dass der da auch irgendwie ein Label hat, aber das war jetzt nie so präsent wie jetzt so, er ist guter Junge oder sowas. Und auf einmal war dann so, okay, Jamule ist A, ah, Jamule ist auch bei ihm auf dem Label. Zack, noch der, der und so weiter. Also der hat sich echt... In den letzten Jahren gut gemacht, PA Sports, also nicht schlecht, was er da auf die Beine gestellt hat. Ja, Safe und zum Beispiel dieser Fordy, also ich habe auch von dem noch nicht so
0: viel gehört, aber der hat dieses Lied weißer Rauch. Ja, man, das ist übel und fame. Und das war. Ja, ja, das ist
1: übel Fame, ne? Das ja. hat Millionen Streams und sowas. Ja. Also schon krank. Ja, das ist auch geil. Das ist so ein bisschen so Deutschrap, aber auf so ein chilligen techno party beat, sag ich mal. So also kann, man, kann man gut hören, so vor allem beim Vortrinken. Ähm, ja, geil, geiles Lied, also wirklich cool, was äh, da die Leute von Life is Pain auf die Beine gestellt haben. Und ähm, ja, Jamule, einer der Künstler, der da jetzt vertreten war, ist gleich nochmal vertreten, und zwar in unserem nächsten Track zusammen mit Capi. Ähm, und der Song heißt Aventador. Ich hab noch Platz auf meinem Schoß.
0: Ich warte nicht umsonst unter deinem Balkon. Denn ja, es muss sich lohnen Also Baby, lass uns
1: los, ja. Yeah.
0: Ja, neue Single, Carpi und Jamule, die hatten ja neulich auch schon ein Lied zusammen, äh, dieses No Comprendo. Und äh, jetzt eben Aventador. Ja, ich habe das letzten Donnerstag schon gesehen, okay, die bringen da um 0 Uhr ihre Single raus und muss sagen, so bei dem Songtitel natürlich schon wieder, ja, keine großen Erwartungen <lacht> gehabt, weil das ist doch so. Klischee. Ja, wir halt. jetzt noch, ja, übel, ja. vor allem ich finde dann immer noch so schlimm, wenn du dein Lied so nennst, dann mach doch auch dein Cover so, dass da ein Aventador drauf ist, statt irgend so ein Pickup-Truck in der Wüste so, ja. also weißt du, es ist Passt so null zusammen. Ich glaube, das war damals auch bei Hurakan so, wo dann kein Hurakan im Video war von Samra und Kapi. Kann jetzt auch, auch sein, Scheiße labe, aber irgendwo war das schon mal so. Ähm, naja, auf jeden Fall, das Lied, finde ich, fängt richtig geil an mit der Kapi-Hook. Übel nice, aber die Parts sind ja wirklich, also komplett inhaltslos. Überhaupt nicht geil und du hast wirklich beim Kapi-Part, also Jamule-Part ist auch voll schwach. Aber kapi Pat, hast du doch das Gefühl, der hat das
1: alles schon mal gesagt, was da drin vorkommt. Ey, muss ich dir sowas von Recht geben? Ich war wirklich hyped auf den Track. Also gut, Jamul ist bei mir ja so ein bisschen unten, unten durch, sag ich mal, müssen wir nicht wieder hochkauen. Aber so Kapi, irgendwie hat mich dieser kurze Ausschnitt, den er so vor dem Track hochgeladen hatte, irgendwie an, an einen alten Kapi-Song erinnert. Dieses Für-Brüder oder, oder One-Night-Stand. Irgendwas hat mich daran erinnert, was ich so voll gefeiert habe damals. Und dann dachte ich so, okay, der Track kann richtig Potenzial haben. Und dann, okay, Aventador, ja, kann trotzdem gut sein, so, wenn es wenn, halt geiler Part ist und so. Dann kam es raus und ich habe mir angehört. Ich dachte mir so, nee, weiß du, ich wollte es feiern. Ich wollte so, dass der Track geil ist. Und er ist ja auch nicht so scheiße. Das ist er ja nicht. Der Beat ist okay, okay. Aber es ist wirklich so einheitsbrei irgendwie. Und man merkt schon, dass so, wenn man mal vergleicht, so ein Kapi zum Beispiel, der ja kranken Hype hatte und hat, mit zum Beispiel einem Bones, so, dann muss ich sagen, sehe ich bei Bones so viel, so Innovationspotenzial, der legt immer eine Schippe drauf, diese Story, die sich durchzieht, jetzt machen sie einfach wieder so ein Sampler 4, wie, als sie noch so richtig Straße waren, oder sie sind noch richtig Straße, trotzdem Hype, und bei Kapi hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, der, 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 so, der melkt jetzt so diese Cash-Cow so ein bisschen aus, der nimmt jetzt so seinen Namen für so diesen Eistee, für so eine Pizza, dann macht er halt ab und zu mal noch Musik, aber mehr so, er nimmt einen Beat, wo er weiß, dass es funktioniert, er nimmt einen Feature-Gast, wo er weiß, dass es funktioniert, es ist alles so, er weiß, dass es funktioniert, aber es ist nicht so neu und nochmal, weißt du, nochmal was Innovatives, so, ey, und ja, deswegen, ja, ja, man schade. Ja, hat, es fehlt einfach so dieses, yo, ich habe
0: jetzt mal ein geiles Thema und dazu mache ich mal ein Lied, sondern wie du sagst, er weiß halt, dass es funktioniert so. Er hat ja auch eine geile Stimme und er hat halt Millionen Fans und er kann halt rausbringen, was er will. Das ist ja nicht mal so, dass er abgestraft wird. Also weißt du, dass der so ein Lied rausbringt, und dann äh, kriegt es nur voll wenige Streams. Das war auch schon vor zwei Jahren so. Da gab es ja auch mal so diese Diskussion, als er ja irgendwie so jede, jeden Morgen ist man aufgewacht, schaut aufs Handy und hat ein neues ja, und so. Mann. Ey, und die und waren war aber noch auch
1: gut, so. fand ich. Also da war wirklich so voll viele von denen, waren so richtig gut noch. Also. Ja, ja, aber da war es auch manchmal
0: so, dass voll viele Kommentare so waren, ey, was ist das für eine Scheiße. Aber es hat trotzdem auch Streams bekommen. Also weißt du, selbst wenn man sich drüber aufregt, das wird irgendwie trotzdem gestreamt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ob das daran liegt, dass jetzt in, Ja, also dass jetzt mittlerweile so viele Kinder die Musik hören, sage ich mal, denen das jetzt eh egal ist, weil die vielleicht nicht so anspruchsvoll sind und die, die sich halt feiern, weil es eine geile Melodie hat und, und das war's. Also
1: ich. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, keine Ahnung. Naja, dann würde ich sagen, kommen wir mal von einem Track, der jetzt nicht so innovativ war und nicht wirklich was Neues war. Zu einem Track, der. Schon ein bisschen ungewöhnliches vom Beat und von der Melodie her. Und zwar, Crow hat sich Shindy geschnappt für seinen neuen Track SYGL, was ausgeschrieben bedeutet: Sometimes you gotta lose. Ich bin sowieso besser allein, allein. Ich hab ein paar Dinge bereut wie ein Tribal. Wenn ich einen Schritt zurück mach, dann wie Michael. Komm aus dem Krieg back, fresh wie ein Teenie. Superstarship, make it look the ja, Crow zusammen mit Shindy und äh, dass ich unnormal hyped auf diesen Track war, muss ich glaube ich nicht nochmal erwähnen, das habe ich die letzten Folgen schon zu Genüge getan und es fällt mir gerade echt schwer zu sagen, wie ich den Song finde. Ich kann es irgendwie nicht sagen. Irgendwie, ich finde den gut. Ich finde Shindy Part mega nice, also richtig gut. Crow Part auch nicht schlecht. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich den... Song so mega innovativ und cool finde und mal was Neues und es ist halt jetzt nicht so Rap, sondern eher so sowas Pop-mäßigeres. Ähm, ich kann den noch nicht so ganz einordnen, in welche meiner Playlists ich den mache. Kommt der jetzt in so eine Rap-Playlist, in so eine Vortrinken-Party-Playlist, in so eine chill out, wo auch so 80er-Jahre-Mucke drin ist oder so. Ich, so weiß, ich weiß nicht, wie, wo, wo, wo der Song so reinpasst und auch so zu welcher Laune von mir der Track passt. Es ist irgendwie mega kompliziert. Ich hoffe, dass du mir da jetzt ein bisschen weiterhelfen kannst. Ja, es ist schon was ganz Eigenes
0: irgendwie. Ne? Ja, safe. Ich weiß nicht. Also ich muss halt sagen, ich bin halt mit keiner Erwartung dran gegangen, weil ich jetzt auch nicht so hyped war wie du zum Beispiel auf den Track, sondern so deswegen ähm, ich habe schon gedacht, dass jetzt kein Radiohit oder sowas wird, ne, weil das hätte dann irgendwie nicht ganz so zu Shindy gepasst und auch mittlerweile muss man ja sagen, dass Crow sich immer wieder neu findet so in den Tracks mehr oder weniger, dass es nicht mehr so ist wie vor sieben Jahren, wo jede Crow-Single halt so Nummer eins und äh, durchgehend im Radio lief äh, und ich finde, das, was sie machen wollten, haben sie voll erreicht mit dem Track, also Weißt du, es war nicht so, dass jetzt so Shinji Crow haben gesagt, okay, wir machen mal einen Song, dann haben die irgendwas probiert und jetzt ist es halt irgendwie ein Lied geworden, so was, ja, weiß ich nicht, was halt vielleicht nicht den ihrer Vorstellung entspricht, aber wo die dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt das Feature, wir hauen es raus, sondern ich glaube, die wollten genau das machen, so ein lässiges Lied, ähm, halt diese Message, Sometimes you gotta lose, so einfach auf entspannt, und genau das haben sie auch erreicht, aber ich muss sagen, das ist halt nicht der Shindy, der mir gefällt. Es ist ein gutes Lied, ich feiere auch die Hook zum Beispiel, aber es ist trotzdem jetzt nicht was, was ich so geisteskrank feiern kann
1: ohne zu sagen, dass es ein schlechtes Lied ist. Ey, ich muss sagen, ich finde den Shindy-Part sogar richtig stabil. Alleine so, wo der so beginnt, irgendwie dieses manchmal wird dein Hype zu einer Hysterie. So da so direkt schon Gänsehaut gehabt. Wäre das jetzt ein, eine Single von Shindy gewesen, wo nur er drauf gewesen wäre, dann wäre das, äh, glaube ich, richtig stabil gewesen. Durch diese Geschichte halt mit Crow und diesen Beat und sowas. Es ist einfach super schwer einzuschätzen. Ähm ich glaube trotzdem, dass ich den Track deswegen einfach noch übel oft hören werde, weil ich halt probieren will, herauszufinden, was ich von dem Track halte. Ich finde irgendwie bei Crows das ein
0: bisschen komisch. Der hatte doch neulich seine Single und ich habe so mitbekommen, dass die eigentlich von relativ vielen Leuten krass gefeiert wird. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, wie dieser Track dope. heißt. du hast Ja genau, du hast den auch gefeiert. Und ich raff nicht, warum dann erst zwei Wochen später dazu ein Video auf YouTube kam so das kommt mir irgendwie vor als würde da voll das Management irgendwas verkacken so von den, von den Steps her weißt du wie du das machst also gut das machen einige Rapper machen das ja okay die bringen das Lied halt raus auf Spotify und dann kommt freitags oder samstags oder sonntags oder von mir aus auch montags noch das Video aber
1: zwei Wochen später ja ich raff's auch nicht also ich meine mein, ein Grund dafür kann ja sein dass du halt für Spotify Streams mehr Geld als Künstler verdienst, als durch YouTube-Klicks. Und ich glaube, das ist auch so. Das hatten wir ja schon mal besprochen hier in dem Podcast. Ähm, von daher macht es natürlich mehr Sinn, so ein Track, wo du weißt, der wird übel oft gehört, dann den eher ohne Video rauszubringen, dass die Leute ihn auf Spotify hören und du im Endeffekt mehr Geld einnimmst. Aber warum dann noch ein Video machen? Also, weil das macht dann ja, nicht genau. mehr so viel Sinn. Also, weil du
0: hast ja dann trotzdem die Ausgaben und irgendwie ist es ja auch so, dass viel mehr Leute auf deinen Track aufmerksam wären, wenn du eben auch ein Video mitbringst, ja. was dann irgendwie in den Trends
1: ist und so und dass Leute halt deswegen checken, ah, okay, Crow hat jetzt ein neues Lied draußen. Ja, und vor allem, ich finde auch, das Video war jetzt so voll Lash. Also, so das hätte man auch weglassen können. Das war jetzt ohne so eine story ohne ohne irgendwelche krassen visuellen Effekte. Das war jetzt nur Crow, der mit irgendeiner so Frau da rumgetanzt hat. Und das war's. Also, also man hätte es auch nicht äh, produzieren müssen, weißt du? Also, Verstehe ja. ich auch nicht ganz den Move. Ey,
0: komisch. Aber auf jeden Fall, Crow und Shindy, das neue Lied, so von Streams her geht es auf jeden Fall gut durch die Decke. Also ich bin mal gespannt, wie sich das in den Single-Charts nächste Woche platziert. Und würde sagen, wir kommen zum letzten Song von heute, und zwar an einen Künstler, den wir sonst nicht so oft dabei haben. Contra K. mit seiner neuen Single, diese eine Melodie. Statt darauf zu warten, dass der Sturm an mir vorbeizieht, laufe ich lieber stur durch den Regen. Weil wenn alles groß quatscht, man dann sag ich lieber Sag mir hörst du dieses Lied Die Straße, die spielt. von
1: nach
0: Ja, Kontra K mit seinem neuen Lied, diese eine Melodie. Ähm, ja, ich glaube, wir haben das schon öfter mal erwähnt, dass für uns Contra K eigentlich so ein Künstler ist, mit dem wir beide nicht so richtig was anfangen können. Ich finde es aber trotzdem irgendwie immer wieder krass, wenn ich so checke, wie viele Contra-K-Fans es gibt. Und das heißt, es muss ja irgendwas an seiner Musik sein, wenn das so viele gut finden. Und ich habe auch das Gefühl, dass es voll viele gibt, die so wie wir sind, die gar nichts damit anfangen können. Und das ist einfach irgendwie so krass, dass es so diese zwei Welten gibt. Ey. Entweder feierst du den Todes oder du feierst ihn überhaupt nicht und kannst dir wirklich kein Lied von dem geben.
1: Ey, ich raff das auch überhaupt nicht, also wirklich, das ist ja jetzt hier in dem Podcast nur unsere Meinung und es gibt wirklich super viele Leute, die den halt krank feiern, ich glaube, der war auch von allen Liedern, die wir heute dabei hatten, ähm, am besten in den YouTube-Trends und so weiter, also hatte da wirklich den größten Erfolg von allen, von daher sind wir wahrscheinlich eher in der Minderheit, was das angeht von der Meinung. Aber ich komme voll nicht drauf klar, weil ich, ich, ich probiere immer, den zu feiern. so Ich finde, seine Videos sind gut. Der Typ ist mega korrekt, so der setzt sich immer für Tierschutz ein und alles. Und so ist, glaube ich, auch privat einfach ein äh, netter Typ und so weiter. Aber wenn ich die Musik höre und ich bin Rap-Hörer und höre mir das an, ey, no joke, weißt du, an was mich das immer äh, äh, erinnert, die Musik? So mit diesem so Alle-Gauner-Pfeifen von den Dächern und sowas an so... Kennst du so Santiago oder wie das heißt, die so die so Wikinger-Musik machen, wo man manchmal so <lacht> Werbung kommt oder so? Also so, also sowas, was so gar nichts mit so Deutschrap zu tun hat, sondern so. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich so, so, so hey, ho, und so, also ja, so ja, was, ja, ja. was so gar nichts mit Deutschrap zu tun hat. Und ich finde, es ist auch so ein bisschen, ich kann, weil, also würde ich jetzt so, Contra K wäre der jetzt so ein Newcomer und ich würde die Musik hören, hätte noch nie gehört. So, ich hätte jetzt nicht gesagt, ey, yo, der ist safe so im Deutschrap unterwegs, der hängt da die ganze Zeit so mit äh, Bones und was weiß ich, Samra und sowas, weil das einfach eine andere Art von Musik ist. Und ich glaube, der hat vielleicht auch viele Fans, die so, ja, ein bisschen so Wacken-Leute sind halt, die normalerweise Rock hören und so und sich dann auch mit dem ein bisschen so identifizieren können.
0: Glaube ich auch, also ich glaube, dass Contra K auch so jemand ist, der viele Fans hat, die nichts mit Rap sonst zu tun haben, aber genauso hat er auch viele Fans, die was mit Rap zu tun haben, die Safe. auch AK außer Kontrolle pumpen, 187, also auch von unseren Zuhörern sind glaube ich einige Contra K Fans, also ich finde es, also bei, was was mich bei Contra K so ein bisschen stört oder warum ich ihn glaube ich nicht feiern kann, ist in erster Linie die Stimme, ich, also für mich hört es einfach komisch an, aber das ist halt so dieser Klassiker, so der eine findet die Stimme von dem geil und der andere von dem
1: anderen, so ey, keine bald, Ahnung, das ey, kannst bald. du nicht einheitlich so sagen, was, was gut klingt oder was nicht. Ey bei mir ist es nicht die Stimme oder die Beats, sondern es sind so die Reime. Es, ist wirklich, es gibt ja so diesen, diesen äh, Meme Joke, sage ich mal, dass Contra K immer so Glückskeks Reime macht, also so irgendwelche Motivationssprüche und ich kann das nicht weghören und manchmal reimt es sich nicht mal. Der sagt irgendwas wie so Wer aufgibt, der ist ein Verlierer und äh, was uns nicht tötet, macht uns stärker. Und dann singt er das aber so und dann hört sich das halt so cool an bisschen. Ey, das ist so meine Kritik. Und mich würde an der Stelle wirklich mal interessieren, ich will hier Kontra K gar nicht haten, das ist nur so, wie ich es halt empfinde. Ähm, wenn jetzt hier mal wirklich so ein contra K-Fan bei den Hörern dabei ist, schreibt uns mal bitte eine äh, DM in Instagram, mich würde es wahnsinnig interessieren, was ihr genauso an Contra K feiert, damit wir das mal ein bisschen nachvollziehen können und dann in der nächsten Folge äh, hier mal preisgeben äh, dürfen. Ist ja wie bei Kollega zum Beispiel, ich geisteskrank feier und du kannst damit überhaupt nichts anfangen. So hat ja jeder seine Meinung. Deswegen wäre es ganz cool, neben unseren beiden Meinungen mal noch eine dritte zu haben, der eben äh, Contra K feiert. Ja, safe, auf jeden Fall.
0: Also zum Lied muss ich trotzdem auch sagen, dass die so Hook, und so in Kombination mit dem Video kommt es irgendwie schon krank, weil es vor allem mal was anderes ist als so, also es hebt sich ja schon ab von der Masse ja, auf Video irgendeine Art und Weise. Safe. Und ich habe auch gesehen, das Album Vollmond von Contra K, ey, das läuft brutal in den Charts. Das wurde eine Woche nach Kapis CB7 äh, released und ist in den Charts trotzdem vor Kapi, jetzt nach einem halben Jahr. Krass. Also richtig heftig und sogar auch vor Bones mit Hollywood Uncut. Nicht mit Hollywood, aber vor Bones mit
1: Hollywood Uncut, was ja noch mal viel später released wurde. Also schon krass. Ja, ich glaube, der hat schon richtig starke Fanbase. Also so so Leute, die den so geisteskrank feiern und nicht so Larifari-Fans. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, äh, falls jemand hier mal eine Nachricht schickt und uns das ein bisschen näher bringt. Ansonsten würde ich sagen, ist mal Zeit für ein äh, Fazit diese Woche. Äh, ich ich sage nochmal, was wir alles dabei hatten. Wir hatten eben Gene mit Kokain, dann das ganze Life is Pain-Label ähm, mit Squad X Showtime, die beiden Tracks. Kapi featuring Jamule mit Aventador, Crow zusammen mit Shindi und jetzt zu guter Letzt noch Contra Car. Was lief die Woche bei dir am meisten oder was ist so dein Favorite-Track? Also bei mir am meisten und was ich auch
0: als Favorite Track nehme, ist tatsächlich Jean mit Kokain. Habe ich am krass? meisten gehört, habe es irgendwie am meisten gefeiert. Wie gesagt, zu so Capi zum Beispiel. Habe ich auch einen Ohrwurm von dieser Hook gehabt, weil finde ich einfach geil, aber die Hook ist zu oft im Lied und die Parts sind halt maximal scheiße. Und ähm, deswegen,
1: wie sieht es dann bei dir aus? Also ich muss sagen, trotz meiner Liebe zu Shindy und trotz meines äh, meiner Abneigung zu ähm, Jamule, habe ich diesen Life is Pain Song am meisten gehört. Einfach, weil ich das so nice fand, dass so viele Rapper drauf waren und immer so diese ersten Parts von den Rappern fand ich auch immer richtig gut. Und ich muss auch wirklich gestehen, dass der Jamule Part, also der, der den Refrain dort rappt, der war wirklich nicht schlecht. Also auf den Beat kommt es schon sick. Ähm, das lief bei mir die Woche auf jeden Fall am meisten und am zweitmeisten dann Crow mit Shindy, aber da bin ich irgendwie, wie gesagt, noch nicht so ganz dahinter gekommen. Ähm, Braucht vielleicht noch vielleicht. ein bisschen. <lacht> ja, vielleicht muss dafür der Sommer kommen. Aber dann würde ich mal
0: sagen, fangen wir mit den Themen an. Und bevor wir da zu Ratar kommen, machen wir mal ganz kurze Runde. Flair, der wurde jetzt verurteilt. Also da gab es ja massenhaft Vorwürfe, 17 Vorwürfe oder sowas. Und da waren so Sachen wie Nötigung, Beleidigung, Fahren ohne Führerschein dabei und auch äh, verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Also dass man das halt irgendwie so veröffentlicht hat, was er ja normal nicht erlaubt ist bei laufenden Verfahren und alles Mögliche. Und das Verfahren hat sich jetzt auch ein bisschen gezogen und ähm, jetzt, finally, wird er zehn Monate auf Bewährung, ist er jetzt zehn Monate auf Bewährung. Also, und ich hab, also ja, eigentlich nichts. Eigentlich nichts, nix, ja. Und ähm, ich habe davor, also das Urteil kam, glaube ich, letzten Mittwoch und davor gab es halt so eine Meldung von wegen, äh, ja, Flair soll jetzt zur Haftstrafe verurteilt werden. Also richtig so, einsetzen, dann war ich schon ein bisschen geschockt, weil ich meine, ich habe ja gerade vorgelesen, was das für, für Delikte sind, das ist ja sowas, wo du so denkst, ja, komm. Das, das ist so, glaube ich auch. Das wäre ja schon krank, Alter, wenn dann so einfach jetzt so Flair, vor allem, weil es ja so übel unnötig wäre, stell dir mal vor, jetzt Flair so ein Jahr im Knast, so mit knapp 40 Jahren.
1: Ey, also die Vergehen, die er sich da erlaubt hat, sind ja jetzt wirklich nicht so schlimm, sage ich mal. Und ich glaube halt auch, man hat manchmal so dieses Bild von Flair, dass der so voll der Kernassi ist, der den ganzen Tag nur irgendeinen kriminellen Scheiß macht. Aber das ist gar nicht so. Und ich glaube, wenn mal irgendwas ist, zum Beispiel so eine Führerscheinkontrolle oder so, dann lässt er sich dabei natürlich direkt film und rastet aus und alles, weil natürlich ist es immer gut für ein Image von einem Gangster-Rapper, wenn man gefilmt wird, wie man quasi äh, hier im Streit mit der Polizei hat, aber an sich, da war ja jetzt nichts dabei, was irgendwie in Richtung von, äh, was weiß ich, Gewalttaten oder irgendwie sowas ging, also ey,
0: ja, ja also keine Straftaten und alles, es wäre krank unnötig und äh, wie du sagst, er probiert halt so ein bisschen zu provozieren und es klappt ja auch, also wir reden ja eigentlich auch über Flair fast so oft wie über Bushido, weil halt alle drei Wochen wieder irgendwas passiert, jetzt muss er sich auf jeden Fall für die nächsten zehn Monate ein bisschen zusammenreißen und ähm, im, im Januar
1: ist dann die Bewährung vorbei, nicht im Mai, wie beim letzten Mal. Ja, dann muss sich der gute Flair jetzt auf jeden Fall ein bisschen zurücknehmen und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema und zwar der gute Ratar hat auf Instagram ein Statement veröffentlicht, dass er jetzt ähm, ja dort nicht mehr aktiv sein wird. Er wird eben mehr so in die äh, Manager-Richtung gehen, der ist ja hier Labelchef bei AON und ähm, das ist auch schon geschehen, er ist nicht mehr aktiv auf äh, Instagram, sondern sein Label übernimmt jetzt das Ganze und zwar Goldman Entertainment. Genau, der hat einfach den
0: Account umbenannt ne? und genau. hat jetzt eben kein Künstlerprofil mehr auf Insta, Er hat auch gesagt, dass er jetzt nur noch auf Twitter und LinkedIn unterwegs ist und ähm, in seinem Statement, was er da dann zuletzt noch auf Insta veröffentlicht hat, ist er nochmal auf sein aktuelles Album eingegangen, darüber hatten wir auch neulich gesprochen, dass das Album nicht zugelassen wurde zu den Charts, äh, warum auch immer. Und ich habe dann so ein paar Vermutungen von Fans gesehen, die gesagt haben, dass es wahrscheinlich echt an diesen Gewinnspielen, an diesem Gewinnspiel lag und das mittlerweile nicht mehr
1: erlaubt ist oder so. Genau, das hatten wir letztes Mal noch überlegt und dann hat Ratar selber in so einem Interview bei OMR, hat er ja gesagt, also wurde er wurde gefragt, warum war dein Album nicht in den Charts und er hat gesagt, das lag nicht daran, dass irgendwie der Boxinhalt zu wertvoll war, sondern das Wurde anscheinend jetzt äh, so hochgesetzt, dass du theoretisch ein Haus in eine Box packen kannst, also der Wert ist quasi unlimited, den du in eine Box packen kannst, aber er hat eben diese Gewinnspielregeln verletzt, indem er ähm, zusätzlich zu der Box eben noch dieses Gewinnspiel hatte mit diesem, du kannst ihm eine Geschäftsidee pitchen und er investiert dann in die beste Geschäftsidee ähm, und wird dann halt da Investor und das war halt eben nicht zulässig äh, für eine Chartplatzierung und deswegen wurde es angeblich nicht zugelassen in den Charts oder wurde halt deswegen nicht gewertet. Ja, stimmt, genau. Da hat er es ja auch im Podcast erwähnt. Auf jeden Fall ähm,
0: trotzdem ein bisschen komisch, weil er dieses Gewinnspiel so einen Tag vorher vor den Charts so rausgehauen hat. Er sagt jetzt auch, äh, dass äh, das neue Album auf jeden Fall das ist, was am meisten gestreamt wurde von seinen Alben, was, finde ich, jetzt aber auch keine krasse Überraschung ist, weil das letzte Album ist drei Jahre zurück und davor gab's, war ja die Spotify-Ding noch nicht so groß. Also ich finde, das ist kein Maßstab. Ich nehme an, dass es tatsächlich nicht so gut lief von den Boxverkäufen, äh, weil er sich auch ein bisschen ausprobiert hat. Also manche Songs waren ja übelster Müll und manche Songs eher so die, ja, der alte Ratar, wie man ihn halt feiert. Und er hat jetzt aber trotzdem für alle Fans auch angekündigt, dass er dieses Jahr so eine Mixtape-Reihe sozusagen an den, an den Mann bringen will und äh, ja, hat die G-Tapes angekündigt. Und da bin ich auf jeden Fall hyped, weil das hört sich genauso an, wie ich Ratar eigentlich feiere. Da will der so Storytelling und eben so auf diese alten Beats rappen. Und ey, das war einfach der beste Ratar, weißt du? So 2010 noch ähm, kennst du dieses Heldenrasieren, ja, ja, Teil 1 und Teil 2,
1: geisteskrank. Ja, und wenn Mann. er sowas wieder rausbringt Ey, ich habe letztens den äh, Podcast von Sio und Ratar gehört, die haben ja diesen Quarantäne-Podcast. Ähm und ähm, da hat er halt auch so, der, der, die erste Folge war noch vor seinem Album, also auch so vor Promophase gefühlt, also wirklich vor den ganzen Tracks, die jetzt rauskamen. Ja, die erste Folge ist ja jetzt schon so fast ein Jahr zurück, ne? Ja, das war ja, als, als halt Quarantäne losging irgendwie. Und da hat ja. Sio ihn halt so gefragt, so, yo, wie wird der Sound von deinem neuen Album? Und er meint halt auch so, ey, er nimmt nur so Beats, die so richtig knallen, wo er so geil drauf rappen kann, wo er so richtig drauf flowen kann. Und er will auf jeden Fall Storytelling machen. Das war so seine Aussage. Und das Album, was jetzt rauskam, war ja eigentlich voll das Gegenteil davon. Also diese Tracks waren ja gar nicht so, dass er da so abgeflowt hat, sondern eher so, ja, keine Ahnung, jetzt der letzte Track, dieses, das war ja ganz sonderbar irgendwie. Und auch Storytelling war da nicht wirklich mit dabei. Deswegen hoffe ich auch, dass eben dieses Album jetzt einfach mal so ein, ey, so vergessen und vergeben, weißt du, so weiß jetzt halt so, so ein bisschen was Komisches, musste er halt machen, so ist vielleicht gut für sein Ego, was auch immer, aber dass jetzt diese G-Tapes dann halt eben wieder richtig geil werden, so wie früher, ja, oder kann auch so sein, kann auch was Neues sein, aber halt einfach geile Beats und geile Rata-Rhyme, weil der es halt einfach drauf und das vermisse ich schon.
0: Ja, Mann, also ich bin auch hoffnungsvoll, aber es hat natürlich auch immer so ein bisschen Potenzial, dass man dann krass enttäuscht wird. Ähm, äh, bevor ich es vergesse, vorhin, das ist gerade jetzt frisch rausgekommen, also Ratas ist ja übel am Machen, also der hat ja jetzt geisteskrank viele Signings und auch will in international gehen und Signings aus ganz verschiedenen Ländern haben und ähm, hat jetzt vorhin bekannt gegeben, dass anscheinend Mois und Maestro auf seinem Label jetzt gesigned sind. Also es ist ja jetzt gar nicht mehr so AON, sondern dieses große Ding ist halt so Goldman äh, Entertainment und dann hat er halt so seine Sublabels und auf jeden Fall sind jetzt Mois und Maestro anscheinend was? da gesigned. Also äh, richtig krank und äh, gab auch schon ordentlich gespött von den Hardcore-Deutschrappern.
1: Ja, was? Das ist ja mal übel komisch. Hä? Was geht denn ab? Okay, komisch ja. Weil, okay, also so eine Erklärung, die jetzt bei mir so ein bisschen Sinn macht, ist halt, dass er eben diesen Goldman Tower hat. Also der hat ja so einen kompletten... Bürogebäude, so ein komplettes Bürogebäude mit mehrstöckig und da will er halt so alles reinzimmern, was irgendwie halt mit so, ähm, so Content Creation, nenn ich es mal, zu tun hat. Also ob es jetzt Podcast, Musik aufnehmen, Videos drehen, alles mögliche, das will er halt da reinzimmern und da halt wirklich ein großes Label aufbauen, was jetzt nicht nur an Rap gebunden ist, von daher, ja, okay, mit Mois könnte ich es mir sogar vorstellen, dass er dann irgendwie so sagt, okay, ich mache dir da eine bessere Produktion und so weiter, aber dass er ihn jetzt so labeltechnisch als Rapper unter Vertrag nimmt, finde ich sehr komisch. Ja, safe. Also ich denke, er zielt
0: halt auch darauf ab, weil das sagt er ja auch, das sagt er auch in diesem Podcast äh, hier mit äh, Philipp Westermeier. sagt er auch, er will so ein bisschen in diese Twitch-Schiene gehen und hat eben seine Künstler am Start, wo der eine dann übel gut in FIFA ist und dann will er das halt so ein bisschen pushen ähm, und da hilft natürlich so eine Reichweite von Mois und Maestro, die ja eh auf Twitch sind, auch wenn die jetzt gebannt wurden, habe ich gelesen, aber das hilft ja auf jeden Fall so, weil ja, Mois ist kranker YouTuber, so von der von der ja, Reichweite safe. her. Ähm, weil du es mit dem Goldman Tower sagst, fand ich auch so lustig, wie er, das, wie er das gesagt hat. Der hat ja sieben Stockwerke oder so und er hat erst überlegt, eine Etage zu nehmen und ähm, meint dann so, ja, oder soll ich doch zwei nehmen? Und hat sich dann irgendwie so am Abend entschieden, ja, okay, komm, jetzt nehme ich dann die ganzen sieben Etagen <lacht> mit. Und ähm, auch schon mal eine Hausnummer, also klar, der mietet es nur, aber... Ja, vor allem, also, also, das, das auch umso heftiger also das ist
1: schon heftig, also ein siebenstöckiges Bürogebäude, also wenn ich jetzt mal so überlege, wie viele Leute gefühlt bei AON arbeiten, so also nimm mal die Leute, die auf dem Label sind, das sind glaube ich fünf bis sieben oder sowas, so dann noch ein bisschen drumherum, da hast du vielleicht gerade mal eine Etage voll, so der muss ja richtig aufstocken, damit sich das lohnt, da sieben Etagen voll zu ballern, also... Wilde Sache so, aber klar, der macht ja jetzt übel viel, also auch zum Beispiel dieses ähm, Hawall-Grill ist ja jetzt auch komplett eskaliert, also wirklich, es war ja nur ein Meme aus einer alten Doku, wo Rata im Gefängnis war, wo er eben dieses gesagt hat, hawal mach mir einfach einen Köftespieß. Und ich habe jetzt auch endlich verstanden, was dieses hawal bedeutet. Ich dachte immer, das wäre ein Typ, irgendwie sowas wie, er kennt so einen Dönerverkäufer und er sagt zu dem so hawal Aber hawal ist anscheinend so ein Wort für Freund oder sowas in der Art. Ja, ja. Und das, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und daraus macht er jetzt wirklich so ein krasses Franchise-Unternehmen. Also der macht jetzt Restaurants auf der ganzen Welt auf, nicht nur in Deutschland... Plus, er macht eben auch noch so Tiefkühlprodukte, da kommt jetzt so, ähm, äh, hier, wie heißt es, so Lachmatschun und sowas, so tiefgefroren, teilweise auch vegane Produkte, dann soll irgendwann noch ein Ratar, äh, also ein Hawal-Airan kommen, den hat man ja schon manchmal in so Videos gesehen, ey, überverrückt. Ja, und zusätzlich dann auch
0: noch einen Grill also ja, so einen Weber Grill ja, oder sowas Mann. und da will er dann glaube ich das auch so ein Kombi machen mit noch so Musikbox
1: oder sowas Nein, Mann, hat ey, den, die, 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 die ist da eingebaut er hat so gemeint er, hat, er macht jetzt so den Hawaii Grill Grill sozusagen und er hat halt so überlegt okay was muss man verbessern an so einem klassischen Grill so erstmal braucht man so voll viele Ablageflächen für so Zangen und so ein Shit und dann, weil man immer Musik hört beim Grillen, baut der direkt so eine Musikbox in diesen Grill ein. Also so, voll die verrückte Richtig Idee. Gestört. Richtig gestört. Ey, ich denke mir, also wir berichten jetzt gerade übelst viel
0: aus dem Podcast äh, mit Philipp Westermeier, der so OMR ist, wo eigentlich ja, also ist sowas für Online-Marketing-Leute oder ja. keine Ahnung, so Geschäftsleute und ist bestimmt ein bisschen anderes Klientel, was da normalerweise zuhört. Und ich denke mir so, also ich finde so, Ratar kann sich übel gut artikulieren, so wie er da spricht. Aber man muss ja schon sagen, der spricht halt so Jugendsprache, spricht so wie wir auch so, weißt du, lässt mal einen Artikel weg oder sonst was, weißt du. Und ich denke mir da so, die Leute, die da normal zuhören, sind bestimmt so ein bisschen schockt oder kommen so gar nicht klar, wenn da da so ein Ratar ist, weißt du, was ich meine. Aber... Äh, Trotzdem mega geil auf jeden Fall. Und auch, dass er jetzt so auf LinkedIn nur noch unterwegs ist und auf Twitter zeigt auch so diese, diese Business-Richtung, in die er sich bewegen will. Aber gut, ey, ich bin gespannt, was der Sommer so bringt. Mit Tratag, Havalkril und alles Mögliche. Und würde sagen,
1: wir kommen zum Newcomer-Battle und lösen davor noch die Gewinner von letzter Woche auf. Genau, letzte Woche hatten wir ja dabei diesen Sabbat 251 mit seinem Track Kudam. Wir hören nochmal ganz kurz rein. <lacht> Und der zweite Rapper, den wir am Start hatten, war Vico 63 mit seinem Track Großstadt Dschungel, in den wir jetzt auch mal kurz reinhören. Und Ja, und ihr habt abgestimmt, auf Instagram gewonnen hat der gute äh, vico 63 den wir jetzt zuletzt gehört haben. In Zukunft werden wir auf jeden Fall ähm, diese Abstimmung in die Story verlagern. Ähm, das, äh, ich weiß nicht, in der Story stimmen irgendwie immer so übel viele Leute ab, wenn wir da so eine Abstimmung machen. Aber wenn wir dasselbe dann so als Instagram-Beitrag machen, ey, da macht niemand mit. Keine Ahnung, ob die Leute unsere Post nicht angezeigt bekommen oder was da los ist.
0: Ja, ich glaube, es ist halt einfach ultra umständlich so dieses, du musst kommentieren. Und ähm, es wäre halt übel nice, wenn man jetzt, okay, es hören ja auch nicht alle nur auf Spotify zu, aber es wäre halt übel geil, wenn man da so direkt so ein Abstimmungstool hätte. So, dass Leute Podcast hören und können direkt da drin abstimmen. So ist es leider nicht, deswegen machen wir es einfach in der Story und es wird, wir haben gesehen so in den Statistiken, ähm, dass meistens so nach den ersten drei Tagen so die meisten Leute unsere Folge hören. Und deswegen wird dann immer donnerstags eine Story kommen. Wir machen auch noch einen extra Post dazu, in dem wir dann verweisen, okay, Newcomer-Battle ist in der Story. Dann könnt ihr einfach in der Story abstimmen. Ähm, äh, ja, Wenn ihr eh unsere Story schaut, dann verpasst ihr auch nichts. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Newcomern von dieser Woche. Und wir haben diese Woche relativ bekannte Newcomer dabei. Sie also sind schon ein bisschen was größer. Zum Beispiel unser erster Newcomer wurde uns auch äh, auf Instagram zugeschickt. Der äh, ist bei Genetik gesigned, bei dem, beim Label von Genetik und äh, heißt Musa 386 und hat den Track Mische, in den wir jetzt gleich mal
1: reinhören. Wenn heißt will sie kennt diese 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 in Ich mit mal wieder ja, Muster 386 mit seinem Track Mische und ich hatte den letzten schon mal gehört, als uns den eben jemand in äh, Instagram zugeschickt hatte. Äh, ich muss sagen, das Video fand ich äh, wirklich gut, weil es war zwar mit einfachen Mitteln, klar, ist jetzt ein Newcomer, ähm, aber der ist halt, wie gesagt, bei Genetik gesigned und Genetik hat ja immer so eine Maske an mit so einem ja, was ist das? Sieht aus wie so ein Rohrschachtbild oder so ein Totenkopf-Ding drauf gezeichnet oder sowas. Und da sind so ein paar geile Stellen, wo er zum Beispiel in so einem Auto sitzt und die Scheibe ist halt oben und so ein bisschen verspiegelt. Und man sieht dann in der Spiegelung Genetik und dann macht er so die Scheibe runter und dann sieht man ihn. So, ey, keine Ahnung, so kleine Sachen, die sind mir, mir irgendwie im Kopf geblieben. Und was auch komisch war, der Track ist ja jetzt schon so Straße, sage ich mal. Also schon so Street Rap, würde ich den jetzt einschätzen. Und dann hat er halt so einen Tanz einstudiert mit seinen Jungs. Ich fand das so, sieht übel ey, geil aus. Das übel ist da übel lustig aus, weil am Anfang dachte ich so, hä, passt irgendwie gar nicht, wie wenn jetzt so ein AK außer Kontrolle auf einmal so ein Choreo <lacht> hat mit so zehn Gangstern irgendwie. <lacht> ähm, also, ey, auf jeden Fall geile Sache und ähm, ja, ich muss sagen, ähm, so rein vom Musikstil ist es einfach nicht das, was ich so höre, aber wenn ich es jetzt wirklich mal äh, objektiv betrachte, finde ich es schon cool, der hat da den einen oder anderen äh, wirklich guten Part auch drin versteckt, also wo so ein bisschen um die Ecke gedacht wurde, ein bisschen Wortwitz mit dabei und ähm, ja, Flow, Gesamtpaket, äh, passt für mich alles, also wirklich eine gute Leistung. Aber würdest du, wenn, wenn du jetzt hören würdest, okay, Genetik, die haben jemanden gesignt, würdest du dann denken, dass es so jemand ist? Nee. Ich hatte es gesehen und es hatte mich schon verwundert, dass es so von Genetik war, so auf dem Kanal. Weil Genetik, also es sind ja zwei, und die sind ja schon so ein bisschen abseits von diesem Standard-Deutsch-Rap, sage ich mal so. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass die eben jetzt, äh, ja, diesen Musa gesignt haben. Aber ja, wer weiß. Al
0: also auch gar nicht abwerten gemeint, aber halt einfach so wirklich, der Stil ist halt komplett unterschiedlich, finde ja. ich. Ich finde sein Flow, also Musa 386, finde ich vom Flow her übel gut. Mir persönlich gefällt so die Stimme nicht ganz so gut, aber wie gesagt, Flow passt auf jeden Fall. Reime, es ist so, finde ich, hebt sich nicht so krass ab. Es ist so ein bisschen so dieser klassische Straßen-Rap, aber ähm, halt so ein bisschen auf New-Style New so angelehnt.
1: Ja, Mann. Also Aber ja,
0: wir lassen ja sowieso die, die Zuhörer werten, das ist nur so ein bisschen so unsere Meinung dazu, so unsere Einschätzung. Und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum zweiten Newcomer und zwar, der ist auch schon etwas bekannter, zum Beispiel mit dem Rata-Signing oder mit dem Rata-Feature Too Late, einen Track auch zusammen. Und wir hören jetzt in den Track Hase pur von Rarezy. Nerv mich nur. Denke mal wieder, im ich bin auf doch Straßrauchhase pur. Du hast zweimal so sehr, dass du willst. Die Bichelus-Docs sind vor meiner Tür. Der junkie will geht aber darf nicht berühren. Ich wandere das
1: an, die Krieg zu spüren. Ich komme wie ein Rockstar, wir fahren schnell. Gas. Asche ist hell. Gestern nimmt es vielleicht bald um die Welt. Ich gehe schock mich Cent. Ich habe da was zu hol die brintasche raus. Ja, Rare siehe und ähm. Wie gesagt, ihr entscheidet, wer hier das Ding gewinnt, ich muss sagen, mir hat das irgendwie gar nicht gefallen, also klar, Beat ist gut und so, ich finde den Flow auch wirklich okay, aber die Reime waren ganz komisch, wenn man sich mal das ganze Lied anhört, waren einfach so ein paar Reime, die, keine Ahnung, der Rap zum Beispiel so zwei Sätze über so ein Thema und dann auf einmal über sowas ganz anderes, weißt du, so, irgendwie zum Beispiel, ja, ich hole, also jetzt ein random Beispiel, also wie ich hole sie ab in einem Benzer und dann so, ich vertick an der Ecke und dann wieder so was ganz anderes und so. Und ey, keine Ahnung, also für mich war es kein stimmiges Gesamtkonzept. Ich glaube
0: halt auch bei dem Track so, oder ja, ich glaube, da steht halt auch so mehr im Vordergrund einfach, okay, geilen Track machen, der sich so nice vom Flow anhört, guten Beat hat und vielleicht sowas ist, was du eh hörst, wenn du halt schon, ja, bisschen was getrunken, weißt du, so zum Vordring einfach oder so beim Chill mit den Jungs so mäßig. Und ich finde, also vom Flow her gefällt es mir auch gut, muss sagen, dass wir diese Woche zwei Künstler am Start hatten, die echt einen geilen Flow hatten, war auch gut produziert, was jetzt vielleicht auch nicht so eine große Verwunderung ist, weil die halt schon etwas größer sind. Ähm, aber ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie unsere Zuhörer so abstimmen. Also auf Instagram einfach abchecken,
1: donnerstags Hauen wir das jetzt immer raus, das Newcomer-Battle. Genau. Auch grundsätzlich, ey, wird, wird, wir, wir sind ja immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und probieren den Podcast immer mehr zu verbessern. Wir haben jetzt einen richtig guten Posting-Plan für Instagram, also ihr werdet da richtig informativen, geilen Scheiß jetzt bekommen. Wir machen bald ein neues Cover, also seid sehr gespannt darauf. Und ansonsten bitte nicht vergessen, einfach uns eine gute Bewertung auf äh, dieser ähm, Apple Podcast App zu hinterlassen. Ansonsten, äh, wir haben euch lieb und wir hören uns alle wieder nächste Woche. Macht's gut, ciao, ciao. Macht's gut, bis nächste Woche.